0: мы с вами будем сейчас считать ваш индекс виртуального веса. Взяла телефон, разблокировала его, и мне сразу уведомление приходит. Каникулы закончились. Я такая нифига, у меня ничего не закончилось, я отдыхаю и закрыла воду. Думаю, нет, такие посторонние, какие-то фоновые, тревожные шумы. Не хочу сейчас я этим заниматься. Не все готовы к таким серьезным изменениям и к такой голодовке цифровой. Уползла в свою берлогу опять смотреть фильмы и кушать в кустах. На еду. Пора бежать уже. Опоздаю. Прости, урок. Мам, урок сейчас. Давай попозже отвечу, а. Блин, поесть не успеваю. Ну ладно, хотя бы булочкой перекушу. У меня урок. Все, давай пока. Урок сейчас. Все, урок. Пока. Сейчас урок. Урок. У меня урок. Все, пока. Давай после, сейчас урок. Всем привет, дорогие друзья! И с новым 2024 годом. Меня зовут Ольга Кочегарова. Я преподаватель английского языка для высоких уровней. И это мой подкаст «Давай после. Сейчас урок», где я честно и с любовью затрагиваю темы, которые тревожат всех преподавателей. Неважно, какой они предмет преподают, где они работают, что они делают. Я этот подкаст посвящаю всем моим коллегам, которые работают в такой важной, помогающей профессии. Я надеюсь, что ваш год начался Так как вы бы этого хотели, что вы отметили 2024 год так, как вам это нравится, в шумной ли компании, либо, наоборот, с любимыми людьми, без каких-то, знаете, шумных посиделок. Легли ли вы спать под утро, либо вы обычно легли спать, я не знаю, в 10 вечера. Мне очень хочется верить, что он прошел именно так, как вы бы этого хотели. И очень хочется верить, что ваши каникулы проходят именно в том темпе и именно так, как вам это нравится. Перед тем, как я объявлю тему этого выпуска, я хочу поделиться итогами года для подкаста и рассказать, каким был 2023 год для этого подкаста. Ну, пару фактиков всего лишь я вам расскажу, чтобы вы тоже разделили со мной эту радость, потому что для меня это ну, очень-очень важно. Я нигде не делилась никакими итогами. Я это все записала для себя и держу это в своей секретной книжечке. Обязательно подвожу итоги года это для меня очень важно. Вообще проследить, чем был наполнен год и, опять же, узнать себя с новой стороны. Вообще, я хотела, на самом деле, записать для вас отдельный выпуск о том, как можно подводить итоги года, но потом я заметила в ленте столько много разных постов про итоги года, поняла, что если еще мой выпуск выйдет, это будет ту much для вас, поэтому последний новогодний выпуск у нас был как раз про одежду, про стиль, и надеюсь, что он вам очень понравился. Так вот. Пару фактиков про подкаст, про то, каким был 23-й год для подкаста «Давай после сейчас урок». Подкасту меньше года. Год мы будем отмечать в феврале, но я тут посчитала, сколько часов я для вас наговорила. В общем, я для вас в этом подкасте, учитывая то, что летом и весной он выходил нерегулярно, я наговорила на 19,5 часов. Чтобы вы представляли, сколько это примерно, за это время можно посмотреть все пять частей. Один дома, две интересных, да, и последний, которые там с другими детьми. Два раза целых можно это посмотреть. И можно почти все части Гарри Поттера посмотреть. Чуть-чуть не хватило. Практически все части. Представляете? Это очень-очень круто. Еще делюсь достижениями в кавычках подкаста, потому что у меня были цели, если вы слушали предыдущие выпуски, вы помните, что я ставила какие-то грандиозные цели для своего маленького подкаста. Я очень хотела, чтобы у меня было 6 тысяч прослушиваний к концу декабря. В общем, поздравьте меня, это мне сделать не удалось, мне не хватило, но ну, буквально 400 прослушиваний до 6 тысяч, что тоже в принципе хорошо. Конечно же, у меня были еще какие-то грандиозные цели. Касательно Яндекс музыки, я хотела, чтобы у меня было 500 подписчиков. Вот здесь я даже не дотянула до 300. Ну, мы вместе с подкастом не дотянули до 300, что тоже не страшно. Вот такие у нас новости года. Цели я еще пока не ставила на 2024 год. Я на самом деле нахожусь в такой... Праздничный коме, чем я очень горжусь, потому что если вы слушали выпуск про трудоголизм, вы как бы знаете, что с этим у меня есть проблемки. И вообще последняя неделя декабря выдалась очень сложной. Я поняла, что я начинаю очень сильно уставать. Я читала сообщения, которые мне присылают, допустим, мои студенты, мои коллеги, и понимала, что я не понимаю, что написано. Я начинала раздражаться. По всяким пустякам. В общем, я понимала, что все от Атас приехали, и поэтому э, у меня было жгучее желание отдохнуть спокойно на каникулах. Что я и делаю? Спокойно отдыхаю, расслабляюсь. Я вам попозже расскажу, что я делаю, потому что это относится непосредственно к этой теме. Теперь маленькое признание. На самом деле, первый выпуск этого года должен быть, это очень смешно, про ответственность. И вот я ответственно этот выпуск перенесла на следующую неделю, потому что я поняла, что я, ну, просто должна дать себе время спокойненько отдохнуть. Представляете, это для меня какой-то нонсенс. Я списалась с гостей подкаста, я ей все честно рассказала и объяснила, что... Ну, потратить на каникулах пять часов, шесть часов на редактирование выпуска, а выпуск, как вы понимаете, уже записан, его надо только отредактировать, я поняла, что я не могу себе позволить потратить столько времени, потому что иначе я не восстановлюсь, а восстановление для меня очень важно. И вот так я оставила вас без большого выпуска про ответственность. И поэтому я для вас записываю другой выпуск, который я записываю в принципе спонтанно, и он очень связан на самом деле с каникулами, и с тем, что я делаю, и с тем, какие у меня впечатление от этих каникул, потому что я хочу с вами поговорить про цифровую диету. Тема не новая, я понимаю, но мы с вами будем говорить не про цифровой детокс, а именно про цифровую диету. То есть, да, размеренно, порциями, как можно себя посадить на вот эту диету, чтобы отдохнуть от гаджетов. Но я здесь не буду говорить о том, что вся наша жизнь сейчас пропитана этими гаджетами, и что появилось много слов, которые даже отдельные, да, которые именно про то, как мы ведем себя с гаджетами. Например, какие у нас есть слова сейчас вот на вскидочку, да, фомо тоже, мне кажется, связано с гаджетами, номофобия. Типа, я боюсь куда-то выйти без телефона, вдруг будет конец света, я об этом не узнаю, да? Или фабинг, это когда мы не можем говорить с кем-то без того, чтобы сидеть в телефоне. Это... Друзья мои, караул вообще. Но это вот наша реальность. И для того, чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии, нам нужно иногда как-то, ну, давать себе какие-то послабления. Для кого-то это очень легко. В декабре я видела парочку таких сообщений в соцсетях от коллег о том, что они уходят полностью в цифровой детокс, что их нельзя будет найти, что они не будут отвечать на сообщения. И вот они всех об этом предупреждают, чтобы никто не волновался. Это очень круто. мое почтение так сказать однако я тоже понимаю что не все готовы к таким серьезным изменениям и к такой голодовке цифровой потому что я думаю что участие из нас есть определенная зависимость от интернета от соцсетей в том числе и вот как раз для таких товарищей, которым я тоже отношусь, не скрываю, не горжусь, мне кажется, будут применимы некоторые принципы цифровой диеты. И тут, я думаю, вы мне можете сказать, Оль, дай нам отдохнуть так, как мы хотим. Хотим мы с телефоном сидеть? Будем с телефоном сидеть? Хотим работать? Будем работать. Что хотим, то и делаем. Я с вами полностью согласна. Но я вам хочу просто привести один пример, который вот я увидела буквально, ну, 10 минут назад, который меня поразил и опять заставил задуматься об этой теме. Смотрите, я зашла в соцсеть в одну и начала скроллить. Я прекрасно отдыхаю. Я отдыхаю до 10 числа, я специально себе сделала такие, добавила еще денечков к моему отдыху, потому что поняла, что для меня это сейчас будет очень важно. Это вообще я первый раз так делаю на самом деле. И я зашла в соцсеть, посмотреть, кто там что делает. Я сейчас на этой диете, но на диете, да, периодически я захожу все равно. Открывая стори с одной коллеги за другой, я вижу, что все начали работать. И я так чувствую, что у меня такая тревожность начинает подкрадываться ко мне со словами, чего сидишь, отдыхаешь, видишь, все люди работают. И ты лентяйка. Я начала листать, гляжу, что-то все уже отводят свои первые уроки, кто-то вообще не выходил на каникулы, кто-то начинает активно объявлять всякие наборы, и тут мне попадается с которой я хочу поделиться. Девушка, моя бывшая ученица, пишет, открыла соцсеть, вижу, что все что-то начали работать, закрыла, уползла в свою берлогу опять смотреть фильмы и кушать вкусную еду я такая думаю, да, вот действительно, у меня тоже было такое как бы ощущение, что, боже мой, боже мой, все надо закрыть и не смотреть на всех. В общем, к чему я веду? Соцсети могут добавить нам тревожности. Мы об этом с вами прекрасно знаем. У нас даже с вами был выпуск какой-то про то, как себя сравнивать с собой. Да, вот эта фраза, которая набила уже всем оскомину, но она очень верная и очень правильная. Мы это все понимаем, но она уже стала как белый шум. И вот для этого, конечно же, мне кажется, нам каникулах, классно было бы немножко посидеть на этой диете. Или просто начать внедрять принципы этой диеты, чтобы потом в вашем рабочем графике тоже появились хотя бы какие-то слоты со временем, чтобы вы могли немножко вот от этой цифровой нагрузки, от этого информационного шума, отдохнуть. Я никогда об этом раньше не задумывалась, пока у меня не начались проблемы со сном. Я не сразу связала эти проблемы друг с другом, я искала много разных причин того, почему же я стала вдруг внезапно просыпаться и очень тяжело засыпать и просыпаться среди ночи, хотя я всегда была человеком, который, знаете, вот коснулся края подушки и отрубился, вот это я. И последнее время, последние несколько месяцев у меня прям начались такие проблемки. Возвращаясь к цифровой диете, кому это нужно? Нужно всем. Я люблю всякие циферки, всякие приколюшки такие, и поэтому мы с вами будем сейчас считать ваш индекс виртуального веса. Знаете, как есть индекс массы тела? Какой здоровый, какой нездоровый. А вот автор книги про цифровую диету Даниэль Сиберг, я эту книгу честно не читала, читала некоторые статьи про нее, еще не дошла. Но вот он вводит понятие индекса виртуального веса, и мы с вами его сейчас быстренько можем посчитать и понять, стоит ли немножко себя ограничивать в цифровом безрассудстве, или у вас все хорошо? Потому что мы часто очень не признаем, что у нас есть эта зависимость. Пока. Нас как бы не вынуть из этой среды, не дать нам отдышаться и оглянуться вокруг, посмотреть, а как же мы живем. Вот каникулы — это прекрасное время для того, чтобы посмотреть, как мы живем, прожить день или два дня, ограничиваясь в использовании телефона, и потом посмотреть, а сколько же мы на самом деле проводим времени с телефоном, и как негативно или позитивно, я не знаю, это влияет на нашу жизнь. Как раз можно, можно найти это время. Каникулы — это прекрасное время для этого. И давайте с вами как раз подсчитаем вот этот индекс виртуального веса. Итак, приготовьте ваши пальчики, будете их загинать. Я надеюсь, что у вас все со счетом хорошо. Тут вообще дело не хитрое. Мы будем прибавлять баллы за каждую имеющуюся вещь цифровую, который у нас есть. Если у вас таких вещей несколько, то, соответственно, вы это умножаете на количество. Итак, за каждый имеющийся у вас смартфон вы добавляете по 3 балла. У меня 2 смартфона. Это такая у меня фишка, потому что у меня отдельный смартфон для соцсети с картинками. Там у меня нет никаких важных приложений, там я могу устанавливать ОПН. За каждую социальную сеть по 4 балла добавляем. Считайте все. За каждую электронную книгу Что бы это ни было, добавляем по одному баллу. За каждый планшет добавляем 2 балла. За используемую услугу передачи сообщений на телефоне по 5 баллов. Ну, давайте мы тут будем считать немножко другой, Давайте будем считать Zoom, Skype, вот эти вот вещи. Что-то тут они намудрили. За каждую цифровую камеру по одному баллу. За каждый активный аккаунт пользователя в онлайн-игре знаете сколько баллов? 7. 7 баллов добавляем. Настольный компьютер – 1 балл, ноутбук – 1 балл, используемый адрес электронной почты – 2 балла, гаджет, который не попадает ни в одну из перечисленных выше категорий, например, фитнес-браслет, умные часы – по 1 баллу. Блог, где вы автор или комментатор, да, если вы не ведете блог, но где-то прям комментируйтесь или сидите в каком-то чатике часто и комментируете – вы тоже считаетесь как бы комментатором, и вы за это добавляете 2 балла за каждый чат или за каждый блог, который вы ведете. Или если вы ведете блог, но комментируете где-то еще в других чатах, вы тоже добавляете 2 балла. Теперь мы это все суммируем и считаем, сколько у вас получилось. Если индекс виртуального веса меньше 25, у вас все хорошо, пожалуйста, зависайте в соцсетях, делайте все, что хотите, в принципе, вам эта диета не нужна. Ну, так говорят. Я не знаю. Я считаю, что всем нужно на чуть-чуть немножко знать отстраниться от этой всей фигни. А если у вас от 20 до 35, то это средний и ВВ, и высокий это 36 и выше. Я посчитала. До записи этого выпуска у меня 36. Поэтому я все сделала правильно на этих каникулах. Понимаете, почему я решила записать этот выпуск? Потому что детокс это хорошо, но после детокса мы опять возвращаемся к использованию соцсетей. Это знаете, как после жесткой диеты можно до пуза облопаться просто всем и, в принципе, еще больше наесть килограмм. Да? Поэтому все-таки, если нежненько и плавненько начинать и внедрить это в рутину, то можно добиться более качественных изменений. Вот об этом я как раз и хочу сказать. Что сделала я? Я ввела несколько нехитрых правил, которые прямо, знаете, значительно улучшили мое самочувствие. И очень легко их придерживаться, естественно, на каникулах. И я надеюсь, что дальше, когда я войду уже в рабочую неделю, я тоже буду ну, следовать этим правилам. Во-первых, я... Раньше засыпала с телефоном. То есть на ночь я очень любила почитать какой-нибудь пикабу, какие-нибудь, знаете, мемчики полистать. И вот так вот я засыпала. Потом я чувствовала, что и все я. Я засыпаю, я откладывала телефон. С утра... Поднимите руки или моргните, если вы тоже так делаете. С утра первое, что я брала в руки, — это телефон. Вот эти две вредные привычки я решила исключить. Теперь я засыпаю без телефона, и я просыпаюсь, и первым делом я не тянусь к телефону. И это значительно уже улучшило мое состояние. Я перестала просыпаться ночью. Вот этот синий свет, который исходит от экранов, он вреден. Он лишает нас мелатонина. Поэтому я решила, ну нафиг, Теперь я так не делаю. Если вам вдруг сложно уснуть, вам нужно какой-то фоновый шум или что-то, можете просто включить это на планшете или на телефоне и просто отодвинуть подальше. Включите какое-нибудь, знаете, расслабляющее видео с шумами природы или что-то такое. Это может помочь. Мы так делаем, иногда нам помогает с мужем. Дальше. Я спланировала прям какие-то активности, где мне не нужен телефон. И вы, в принципе, можете тоже подумать, что вас увлекает, что вам нравится. И не берите телефон, не проверяйте его осознанно во время каких-то активностей. Что я имею в виду? Мы купили мозаику, мы купили пазлы с мужем, и это то, что нас увлекает на несколько часов, нам просто некогда брать телефон, и не хочется, потому что все внимание уходит вот в этот пазл на полторы тысячи деталей, мы какой-то купили супер, какой-то извращенский пазл, который нереально собрать, там пол пазла неба, однотонное и море, и какие-то домики одинаковые, и зелени. Короче, мы вот все в этих пазлах, и мы вообще не замечаем, как время бежит. И я себя поймала на мысли, что вообще не хочется брать телефон, какая красота. В общем, если у вас есть какие-то такие вещи, которые, да, вы, ну, настольные игры те же самые, если они вас так увлекают, что вы не берете телефон, пожалуйста, занимайтесь ими, это классно. Почувствуйте, каково это быть в моменте, простите за пошлость, и не отвлекаться на телефон. Дальше, что я еще делаю? Я, если мы уходим на прогулку с мужем, он берет телефон, с собой я свой телефон не беру. И вот эти вот несколько часов на прогулке это вот, кстати, мое давнее правило. Я вообще не беру телефон, у меня его просто нет. Это очень классно. Если вы можете запланировать что-то, ну, как, какой-то выход куда-то, где вам не нужен телефон, не берите его. Если вы, я не знаю, вы хотите куда-то покушать. Да, в какой-нибудь кафе. Вы можете просто взять с собой карту, которую вы расплатитесь, и вообще не обязательно брать телефон. Попробуйте это очень классное чувство, когда просто, ну вы его не можете взять, его нет, все. Соответственно, нет соблазна, и это прекрасно. Во время еды и совместных каких-то таких времяпрепровождений тоже я телефон не беру. Я его просто отношу в другую комнату, он у меня стоит на зарядке, и когда мы завтракаем, ужинаем, обедаем, я не беру телефон, и мы разговариваем, стараемся даже ничего не смотреть в последнее время. Это тоже очень классно повышает качество вашего общения и времяпрепровождения с вашими близкими. В общем, что я предлагаю, если кратко, да? Никаких телефонов после пробуждения и за несколько часов до сна. Это очень важно. Я восстановила свой сон. Я теперь хорошо сплю. Я думала, что у меня какой-то сбой, проблема. Оказалось, что нужно просто убрать телефон и не сидеть в телефоне перед сном. Это очень классно. Подумайте, в какое время вашего дня телефон вам совершенно не нужен. Когда он лишний? Просто проанализируйте, опять же со своим анализом, да? Проанализируйте, когда вы берете телефон, но он вам совершенно не нужен. И просто не берите его, убирайте его в другую комнату. Очень простые правила на самом деле. На прогулке тоже по возможности выбирайтесь без телефона. Это реально поможет вам почувствовать себя лучше. Я прям очень рада, что ну как-то вот эти соцсети, они ушли на второй план, и у меня нет такой тревоги. Я правда один раз взяла телефон, разблокировала его, и мне сразу уведомление приходит. Какая-то рассылка, каникулы закончились. Я такая, нифига. У меня ничего не закончилось, я отдыхаю и закрыла воду. Думаю, нет, какие-то, знаете, такие посторонние, какие-то фоновые, тревожные шумы. Не хочу сейчас я этим заниматься, и я желаю, чтобы вы тоже хорошенечко отдохнули. Еще для продвинутых, что обычно предлагают? Предлагают поймать себя на моменте, когда вы хотите вдруг взять телефон, подумать, что он вам конкретно даст в этот момент. Да, то есть этот никогда нужно кому-то прям написать. А когда вы хотите что-то проверить, что-то полистать, можно себя прям за руку так поймать и подумать, так, а что я сейчас стараюсь скомпенсировать? Если у вас есть силы на каникулах это сделать, тоже можете сделать, проанализировать, какую потребность вы закрываете этим телефоном. Я надеюсь, что выпуск был немножко полезным. Я очень рада была с вами вот так вот пообщаться в таком соло-выпуске. Я думаю, что вы уже услышали, что я вещаю вам с новым звуком, потому что это, наконец-то, тот выпуск, который я записываю на свой микрофон, покупка которого вызвал просто какую-то бурю невероятных эмоций. Я шла за этим телефоном, в шторм снежный по сугробам и ни минуточки об этом не жалею. У меня были предзаписанные выпуски, которые нужно было монтировать, и они были, естественно, записаны еще не на микрофон. И вы не представляете, какое же это мучение монтировать выпуски, зная, что э, еще их много, а стоит где-то мой классный микрофон с классным звуком, и я не могу сразу вот этим звуком с вами поделиться. Теперь В этом выпуске я могу еще будет парочка выпусков на э, старую технику, а потом будет уже более качественный звук. Я надеюсь, что вы заметили это и вы тоже порадовались за меня. На этом я с вами, дорогие мои прощаюсь. Услышимся с вами в следующем выпуске про ответственность, который ответственно выйдет в следующую пятницу. Отдыхайте эти оставшиеся несколько дней каникул, или сколько там у вас. Проводите эти каникулы так, как вы хотите. Хотите работать, пожалуйста. Хотите отдыхать? Отдыхайте без чувства вины, без оглядки на других. Отдыхайте так, чтобы потом вам было еще кайфовее работать. А на этом все. Услышимся в следующем выпуске. И пока-пока.